0: Donc, euh, on va partir avec ce titre de message « Trois conseils pour bien commencer l'année 2024 ». C'est quand même de circonstances. Donc, euh, 2023 va passer le relais à 2024 et puis on va continuer notre course. Alors, quand je dis course, certains ont un peu peur parce que parfois notre course, elle est effrénée. Hein, des fois, on dit « bah Oui, c'est une course dans laquelle on est, ça va trop vite ». Nos, nos agendas sont trop pleins et je pense effectivement que c'est le cas, je pense effectivement que c'est peut-être bien un des pièges de notre siècle et qu'on ne s'en rend pas toujours compte parce que effectivement l'ennemi peut utiliser, servir notre agenda pour nous, nous éloigner même de Dieu. Alors on doit faire attention à toutes ces choses, ne hein, pas être dans une course effrénée de la vie, mais, mais c'est vrai, tout va vite, tout se remplit vite, peut-être vous avez déjà noté des des, des, des choses dans votre agenda 2024 jusqu'à jusqu l'automne. Ah, c'est possible, vous avez déjà mis des choses jusqu'à l'automne. Euh, donc ça se remplit vite. Mais néanmoins, euh, l'image de la course, c'est très biblique. Paul euh, aimait beaucoup cette image de la course, et puis pas seulement Paul. Alors, on va le voir dans, dans quelques instants. Donc, êtes-vous sur les starting blocks, là Est-ce que vous êtes prêts à, au départ hein, C'est toute une technique pour être dans les starting blocks. Hein, voilà. Vous êtes prêts Non, il y en a qui ne sont pas encore prêts, il y en a qui sont encore en septembre, tranquille, c'est demain 2024. Hein Donc, il faut être prêt à partir. Alors, on va lire un texte dans Hébreu au chapitre 12, les versets 1 à 11. Donc l'auteur aux Hébreux, on ne le connaît pas, il n'est pas vraiment euh, déterminé. Il y a bien sûr eu beaucoup de, de réflexions à ce sujet, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est une image qui tient seulement à cœur à Paul, parce que, a priori ce n'est pas Paul qui a écrit euh, l'Épître aux Hébreux. Alors, on lit « Ensemble ». Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. « Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. »« En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Là, il y en a qu'on décroché, hein Non, allez, verset 7. « Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, de la justice. Amen. Alors, il y a un peu deux parties dans ce texte, une partie qu'on aime peut-être moins, hein, au sujet de la discipline, de la correction. Euh, je ne vais pas en faire une thématique, mais on va quand même en parler ce matin. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on comprend qu'il est question d'une course, dans ce texte. les premier verset nous le dit, nous propose une course, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve, c'est la course, c'est une épreuve sportive, comme souvent il est le cas dans le Nouveau Testament, sachant qu'on est dans un contexte où il y avait des épreuves sportives, où il y avait euh, des, des jeux, vous savez, c'est les jeux grecs qui étaient bien connus, qui sont restés encore sous l'Empire romain qui était très apprécié donc souvent on a cette image ici de, de, de sportive alors c'est peut-être même une course de relais donc il y a un relais en fait dans ce texte avec le chapitre qui nous a précédé un relais entre ce, qui, ce, ce chapitre 11 et ce chapitre 12 ce, ce fameux chapitre des héros de la foi et c'est comme si eux aussi nous passent le témoin ils nous passent le témoin pour que nous prenions le bâton pour que nous prenions, effectivement le, le témoin, on peut l'appeler comme ça, le bâton pour poursuivre la course. Eux ont bien couru, certains ont souffert la, la persécution et puis, je l'ai mis comme ça, voilà, c'est un relais en ce qui nous a précédés dans la foi et nous aujourd'hui. Donc certains ont souffert la persécution et le chapitre 11 se termine là-dessus. On s'arrête généralement peu. Sur la fin du chapitre 11, on voit tous les, les grands faits des héros de la foi, mais la fin, c'est ceux qui sont morts martyrs. Hein, c'est difficile. Donc c'est eux qui nous ont précédés. C'est dur, mais ils ont achevé leur course. Ils ont persévéré dans la foi. Et maintenant, c'est à nous de courir. Et eux sont témoins de notre course comme ceux qui sont devant nous. Donc la nuée de témoins, elle peut être comprise comme ceux qui nous ont précédés, hein, puis qui ont... Qu on, qu on, qu on, voilà, qui ont été au bout, qui ont achevé la course, qui ont tenu bon, qui ont tenu dans la foi. Ceux qui nous suivent, parce que nous sommes regardés, hein, aujourd'hui c'est nous qui tenons le témoin, et puis on est regardé, une génération va nous suivre, et puis on peut bien imaginer que dans l'image d'un stade, dans l'image d'une course, il ben, y a aussi des spectateurs. Ça c'est vrai aussi. Donc il y a, y a une nuée de témoins qui est là, et c'est à nous de courir. Donc c'est le premier relais dont j'aimerais faire mention, un relais tellement important. C'est vous qui courez. Et lorsque votre course se, se terminera sur la terre, d'autres prendront votre course en exemple et prendront le relais pour courir à leur tour. Ils vont prendre votre course en exemple. Comme nous, on regarde les Hébreux 11, comme nous, on regarde ces gens-là, ils, ouais, ils ont été au bout, ils ont tenu ferme, ils ont été forts dans leur foi. Hein, ils vont aussi regarder à notre propre course. Quand avez-vous commencé votre course pour Jésus Quand votre course pour Jésus, pour cette vie éternelle, a-t-elle commencé Pour certains, c'est tout frais, c'est 2023. Hein pour d'autres, c'est il y a 10 ans, il y a 20, 40, 50 ans peut-être. Plus que 50 ans Est-ce qu'il y en a qui ça fait plus que 50 ans Allez, levez ma... haut oh, la main là. Vous êtes nos héros de la foi. Alléluia, merci pour vous. On est heureux d'être avec vous. Mais finalement, peu importe le nombre d'années, il va falloir passer en 2024. Vous d'accord Il va falloir encore persévérer. Donc c'est le second relais. C'est comme si le passage d'une année à une autre, c'est un tour de stade supplémentaire. On termine un tour de piste, puis on recommence un nouveau tour. Pas qu'on tourne en rond, hein, mais un petit peu des fois. <rire> Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut courir différemment d'année en année. On peut, et, et si vous avez fait un peu de sport, il y, y a des stratégies hein, dans les courses. Euh, Peut-être certains, ça vous parle plus euh, les, les sports qui, qui polluent, quoi, les sports automobiles, quoi, les trucs. Hein, mais il y, y a une stratégie hein, dans, dans chacun des tours, etc. Donc on peut améliorer, on peut changer notre manière de courir, on peut changer notre manière de faire. On peut choisir le moment où on va s'arrêter au au stand pour changer les pneus. J'ai vu d'ailleurs que le record aujourd'hui est quand même impressionnant. C'est 1 seconde 73 pour changer les quatre pneus d'une voiture de Formule 1. Je n'ai pas compris comment ils font, mais c'est vrai. J'ai vu la vidéo, par contre. C'est impressionnant. Mais voilà, tout est stratégie, etc. Mais on peut améliorer un tas de choses dans notre course. Donc en fait, la transition d'une année à une autre, c'est un bon moment pour entamer euh, des changements, pour faire les, les bons changements, afin qu'on puisse commencer 2024 sous de, dans de bonnes conditions. Alors, je vous propose de garder un peu ces deux images de relais dans votre tête. Et puis, l'auteur aux Hébreux nous donne dans ce texte plusieurs clés essentielles pour bien courir notre course, pour réussir le relais. Et premièrement, on a besoin de se débarrasser de tout ce qui est lourd et ce qui nous gêne, dans notre course. Donc c'est le premier point. Autrement dit, pour courir, pour courir bien, ben, il faut courir léger. Ça paraît assez euh, logique. Et je pense que vous avez tous vu des sculptures d'athlètes grecs, n'est-ce pas Vous êtes restés très sérieux. Hein, c'est le genre de sculpture où quand tu te promènes au bord du lac avec tes enfants, hein, ils regardent, ils tournent la tête, puis qui rigole. Et puis après il y en a qui disent eh, « Papa, il est tout nu ». Oui, les, les coureurs grecs couraient tout nus hein, Il n'y avait rien pour les gêner. Il faut dire qu'ils n'avaient pas les technologies d'aujourd'hui pour avoir aussi des, des habits qui fitent bien le corps et qui sont aérodynamiques, etc. Donc, ils n'avaient pas ça. Donc, le plus simple, c'était de euh, courir, courir nu. Et, et oui, c'est vrai. Euh, donc, Comprenez bien ici que c'est une métaphore pour nous encourager à courir notre vie chrétienne en nous débarrassant de tout ce qui est lourd, mais pas à courir notre vie chrétienne tout nu. Hein, ça, ça va avec ça. Bon. Euh, donc c'est ça l'idée, c'est de se débarrasser de tout ce qui nous empêche de courir notre course pour Jésus, y compris le péché qui cherche à nous gêner, qui cherche à nous arrêter dans notre course. Et on comprend qu'on a besoin de persévérance. Donc on ne fait pas un sprint, on fait du marathon. C'est long, plus que 50 ans de vie chrétienne pour certains. Et j'espère qu'on euh, va tous euh, dépasser et faire exploser les compteurs. Euh, mais, mais oui, c'est long. Ce n'est pas euh, croire un petit moment, ce n'est pas persévérer un petit moment. C'est dans la longueur que ça se joue. Et puis c'est l'arrivée qui compte. Hein on peut avoir bien couru notre course un moment, mais si on, on s'arrête, si on ne va pas au bout, Bon, on n'a pas passé la ligne d'arrivée, donc il va falloir finir la course, et la finir dans notre foi en Christ. Donc on fait un marathon, et jusqu'au bout, l'ennemi essaye de nous arrêter, essaye de nous faire abandonner, soit par le biais de la tentation, soit en nous faisant porter justement des choses inutiles. À la maison, il y a un de nos enfants qui a trouvé une solution extraordinaire pour ne rien oublier à l'école. Il met tout dans son sac et puis c'est un problème, parce que chaque jour, presque, on est de lui dire « Mais pourquoi ton sac est si lourd ?»« Mais tu fais quoi avec un sac si lourd ?»« Mais hey, hein, c'est pas votre problème. Hein. » Bon, finalement, effectivement, c'est lui qui, qui porte. Mais voilà, c'est une question quotidienne. Pourquoi ton sac est si lourd As-tu vraiment besoin de tout ce qu'il y a dans ton sac Puis je crois qu'il ne sait même plus ce qu'il a dans son sac. Hein, donc c'est ça le pire, hein, on retrouve des choses extraordinaires. C'est le, le genre d'enfant qui a des feuilles un peu dans tous les sens. Oui. Hein? Mais bon, il, il s'en sort. Euh, mais de la même manière, on peut se poser la question à nous aussi. Qu'est-ce que je porte que je n'ai pas besoin de porter C'est une question qu'on peut se poser tous les jours. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui que je n'ai pas besoin de porter Jésus nous encourage à, à nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Donc y a-t-il des, des événements, des situations des frustrations, des échecs que je devrais laisser en 2023 pour aller de l'avant sans être dérangé toujours par un poids inutile. Ne prends pas tout ça en 2024. Laisse ces choses en 2023. Alors, qu'est-ce que tu portes ce matin J'ai une petite image de fourmis aussi. Je ne sais pas si vous... Enfin, vous savez tous que les fourmis portent beaucoup plus que leur poids. Alors, dans Science et Vie, il parle que la fourmi ouvrière peut porter jusqu'à mille fois son poids. Donc c'est énorme, mais euh, bon, si on fait tous les comparatifs, etc., ça représente pour un adulte, ça serait comme si on pouvait porter environ 300 kilos. Donc c'est pas... Euh, il faut prendre... Euh, voilà. C'est des scientifiques, hein, ils ont fait des calculs. Donc voilà, mais quand même, pour, imaginons, hein, vous avez tous déjà vu peut-être dans, dans une forêt une, une, une fourmi qui porte quelque chose. C'est extraordinaire. Mais, les amis... <rire> Nous ne sommes pas des fourmis. Nous ne sommes pas des fourmis. Donc n'essayez pas de porter euh, je ne sais quoi. Donc pour bien courir cette course de relais, eh ben, il faut courir léger. Donc choisissons aujourd'hui, on prendra un petit temps tout à l'heure, pour se, de se, de se décharger, de, de prendre le temps vraiment de réfléchir, de dire, OK Seigneur, ces choses-là, je ne veux pas les prendre avec. Si, si, si finalement il y a des conséquences, des choses qui vont forcément être liées en 2024 je veux choisir de lui les donner. S'il y a des choses qui sont des, des, voilà, des frustrations, des échecs, des amertunes qui, qui, où qui je ne me pardonne pas moi-même, ou... ces choses-là, on veut vraiment les laisser derrière pour entrer dans cette nouvelle année. Un second élément essentiel euh, et peut-être euh, bien classique, on peut dire ça, c'est regarder à Jésus. Hein, ce n'est pas nouveau ce que je vous dis là, bien au contraire. Regarder à Jésus, mais c'est tellement essentiel et non seulement c'est pour lui que nous courons, mais le texte nous dit qu'il est à l'origine de notre foi, il en est comme le point de départ, puis au travers de notre relation à Christ, notre foi va s'étendre tout au long de notre course, elle va grandir et c'est lui qui va la rendre parfaite. En fait, cette foi que nous avons, elle, 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 va, elle va être parfaite lorsqu'on va franchir notre ligne d'arrivée. Donc à mesure que nous courons, notre foi Grandine, alors que notre, à mesure que notre relation avec Dieu, avec Jésus, grandit aussi. Donc euh, c'est lui l'auteur de notre foi, on court pour lui, mais aussi lorsque nous regardons à Christ, ben, l'idée ici c'est de regarder à l'exemple qu'il est, l'exemple parfait de celui qui a couru son épreuve avec persévérance et qui a payé le prix. Regarder à Jésus, ça devrait être une source d'encouragement, c'est ce que le texte nous dit. Soyez encouragés à quelque part en regardant l'exemple de Jésus. Il a fait face à l'opposition des pécheurs, à la persécution au point de lutter jusqu'au sang. Donc il n'y a pas de commune mesure avec ce que nous vivons. Il y a encore une grande marge entre ce qu'il a vécu lui et ce que tu vis, ce que je vis aujourd'hui. Donc ne te laisse pas décourager. C'est ça que le texte nous dit, ne te laisse pas décourager. Lui a souffert. Lui a souffert jusqu'au sang. Tiens bon, tiens bon dans ta foi. Continue ta course, ne te laisse pas arrêter par les circonstances et l'opposition. On veut tuer notre foi par bien des moyens, la persécution vécue par Jésus, et, bien, et puis celle des héros de, de la foi du chapitre 11, elle est présente encore aujourd'hui. Et c'est vrai, il a écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat pour le péché ». Vous n'avez pas encore. Il se peut que c'est possible. Cela pourrait venir. C'est un risque, c'est une réalité lorsqu'on suit Jésus, que la persécution est là. Mais dans l'épreuve qui est la tienne, dans les difficultés liées à ta course, il y a cet encouragement clair. Regarde à Jésus. Cela se passe dans la prière. J'aurais pu mettre des yeux qui regardent à Jésus. mais J'ai mis une image de quelqu'un à genoux. Ce n'est pas tellement là comme ça en attendant, c'est dans l'intimité qu'on regarde à Jésus. C'est dans la prière, c'est quand on se confie en lui, c'est à genoux. Jésus a résisté, il a lutté, il a vaincu le monde et c'est lui qui vit en toi par son esprit. C'est en lui que tu as placé ta foi, il va la mener à la perfection, tu vas franchir la ligne d'arrivée. Et face au péché ou à l'ennemi qui essaye de nous stopper au travers du péché, moi je comprends aussi lorsque je lis ce texte que je suis encouragé à lutter et à résister encore. Car je suis loin d'avoir été soumis à l'opposition dont Christ a été soumis. Et lui a résisté à l'opposition jusqu'au sang. Et des fois je me dis, mais est-ce que je lutte assez Est-ce que je lutte vraiment Est-ce que je suis prêt, jusqu'où je suis prêt à, à lutter pour le péché je dis, oh, je me suis laissé avoir, je me suis laissé submerger. Il y a aussi une invitation à continuer, à lutter. Alors au seuil de cette nouvelle année, oui, où vas-tu regarder Qui vas-tu regarder Que vas-tu regarder Ça peut être euh, au sens figuré, comme au sens propre. Que vas-tu regarder Que vas-tu mettre devant tes yeux Vers qui vas-tu te tourner « Qui vas-tu regarder pour persévérer dans ta course ?» On peut regarder ce qui nous attire, l'œil. Et si vous faites une, une course, puis que vous regardez euh, le public, par exemple, hein, un truc qui brille, ou un truc qui part terre, hein, est par terre, c'est foutu. Hein vous avez déjà perdu deux secondes. Euh, si vous, vous faites du vélo, puis vous regardez à droite, hein, puis vous ne regardez pas bien devant, vous perdez l'équilibre. C'est important de, de garder à Jésus, de regarder bien devant soi. Donc pas regarder ce qui pourrait nous attirer, et puis il y a plein de choses qui peuvent nous attirer le regard, au risque de trébucher ou partir dans un mauvais chemin. On peut aussi regarder aux prévisions économiques et sociales tellement pessimistes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que ça fait à peu près deux mois qu'on nous matraque de, de titres dans les journaux pour nous dire que 2024 sera une mauvaise année. C'est comme s'ils si essayent petit à petit de nous... De nous préparer, puis ça c'est le super travail des médias. Bon, merci pour tous ceux qui travaillent dans les médias tout de même, mais euh, la réalité c'est qu'il y, y, y a des fois, un c'est anxiogène parfois, hein. on, on lit ces choses puis on dit « oh là là, ça, ça va être dur, oh là là, puis, euh, etc. etc. » Donc on, on peut regarder à ça, on peut regarder effectivement à ce monde qui est en guerre, ou on peut regarder à Jésus et voir notre course dans ce monde à travers son regard et en restant fixé sur l'objectif. Donc, comme je l'ai dit, c'est tellement essentiel. Euh, dans, dans mes promenades, j'aime bien, je fais un, un tour un peu, j'essaye de faire un tour régulièrement euh, quand j'aime bien prier en marchant. Et puis, euh, et puis là, euh, ça faisait un petit moment que j'ai pas repassé par là. Et voilà qu'un un immense champ, euh, euh, où, voilà, souvent je m'arrête, je, je, je prie sur un petit chemin de campagne, là, puis il y a un grand pâturage, un grand chemin. Et un, un grand ouais vraiment c'est une grande je ne sais pas combien quelle surface et je passe là et voilà que des centaines d'arbres ont été plantés mais vraiment des centaines c'est pas juste euh, dix hein, c vraiment des centaines c'est c'est impressionnant et puis euh, j'étais là waouh puis ça m'a touché parce que je disais bah waouh en, en cette fin d'année j'arrive là et puis je vois ce ce champ puis en fait je me dis bah il y a quelqu'un qui a choisi de planter des arbres il y a quelqu'un il ne va, il va, il va rien avoir demain. Il y a quelqu'un qui a vu plus loin. Il y a quelqu'un qui a choisi de planter pour peut-être dans dix ans, parce que le temps que ça porte son fruit, ça met du temps. Hein? Mais c'était plein d'avenir, c'était plein d'espérance de regarder ce champ planté là. Et lorsqu'on regarde à Jésus, on est plein d'espérance. Ce n'est pas un regard, voilà, ce n'est pas triste, ce n'est pas anxiogène. On regarde à Jésus, on est dans la, dans la paix. Lorsqu'on fixe nos regards sur Jésus, c est, c est, on regarde ce Jésus qui calme les tempêtes. On regarde ce Jésus qui, qui rassasie celui qui a faim, qui a soif. On regarde à Jésus, c'est celui qui guérit les maladies, c'est celui qui guérit les infirmités. C'est celui qui libère les captifs, c'est celui qui défend la veuve, qui défend l'orphelin. C'est celui qui fait justice, c'est celui qui donne, qui donne la paix. Donc c'est ça, regarder à Jésus. Donc, appréhender 2024 et tout ce que nous vivons en regardant Jésus, ça ne veut pas dire qu'on met des œillères sur ce qui se passe, ou bien qu'on veut voir la vie en rose, hein, ou, ou, ou qu'on se cache, on fait l'autruche qui met la tête dans le sable, et puis on veut nier la réalité. Non, ces choses sont là, ces choses arrivent. Mais c'est voir en restant dans sa paix, c'est voir en restant dans son espérance, plein de confiance, il tient tout dans ses mains. Rien lui est impossible, et il ne nous abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Regardez à Jésus. Troisième élément, un peu plus délicat du coup, la suite du texte. Pour bien courir un, un bon relais, on doit apprendre de nos erreurs. Donc Je l'ai mis d'une manière gentille comme ça, hein. apprendre de nos erreurs. C'est joliment dit. Mais oui, en fait, pour apprendre de, de nos erreurs, eh ben, il faut être enseignable. Et puis, ça, c'est un principe ou une qualité que je recherche vraiment chez un collaborateur. Si je dois engager quelqu'un, puis ça m'arrive plusieurs fois aussi dans d'autres domaines que, que l'ESCAL, eh ben, euh, je cherche quelqu'un qui est enseignable, quelqu'un qui, qui peut euh, recevoir une critique. Et c'est assez rare, en fait, parce qu'on a tous de la peine à accepter les critiques, même bien formulées. Même si on y met tous les soins possibles, on n'aime pas. Et la raison principale, c'est que nous manquons de sécurité dans nos relations. On se sent très vite, chacun, menacé, jugé, nul, rejeté, pas aimé, piqué dans notre orgueil. Oh, Il y a quelque chose à me redire. Et on réagit souvent en se justifiant. Ah mais c'est parce que, ah non mais c'est voilà, puis s'il n'y avait pas eu ça, puis... Hein. Ou bien on se renferme, alors la personne qui nous a fait la remarque, c'est fini, on ne va plus lui parler, euh, terminé, j'ai compris, euh, voilà. Euh, ou on peut se rebeller, du coup on se rebelle contre une autorité par exemple qui nous a fait un reproche, ou alors... On quitte, hein, puis ça c'est souvent comme ça, c'est qu'il y a des gens qui, alors si c'est comme ça, je me barre, on t'a juste fait une remarque, mais non, on ne peut pas supporter, alors on part, Et au fond, au fond c'est parce qu'il y, y a un, un, un mal-être. Est-ce qu'il nous donne de la sécurité dans nos relations Ben c'est quoi Je pense que vous le savez, hein. c'est Jésus, l'amour, l'amour, exactement, ça va bien avec Jésus effectivement. C'est l'amour qui donne la sécurité dans nos relations. C'est de se savoir aimer. Et donc c'est effectivement ce que Jésus fait de mieux, ce que le Seigneur fait de mieux. Hein il nous aime, il nous aime toujours, il nous aime à chaque instant. Et lorsqu'il te corrige, il le fait justement parce qu'il t'aime, parce qu'il veut le meilleur pour ta vie. Et puis j'aime bien redire ça, et je crois que beaucoup de gens ont besoin de l'entendre. Hein. Il n'est pas déçu de toi. Et moi, j'ai banni ce mot de, de mon vocabulaire, je ne dis jamais à quelqu'un. Et si je le dis une fois, vous pouvez aussi me reprendre. Je ne dis jamais à quelqu'un, tu m'as déçu. Parce que Jésus n'est jamais déçu de nous. Jésus n'est pas surpris de nos erreurs. Il n'est pas, pas déçu. Il, il connaît, il connaît nos, notre cœur. Il sait ces choses. Donc il n'est pas déçu. Il nous aime pas moins parce qu'on a fait une erreur. Donc il y a une sécurité dans l'amour qui nous permet de nous laisser corriger. Et pour courir notre course jusqu'au bout, pour arriver à la bonne destination, pour franchir la ligne d'arrivée, eh ben, on a besoin parfois d'être remis sur le bon chemin, d'être réorienté, d'être conseillé, d'être instruit. Et c'est cela que Dieu veut faire. C'est de cela qu'il s'agit dans ce texte. On a besoin de nous laisser enseigner, instruire par Dieu. Alors c'est vrai, lorsqu'on entend corriger, ben, on a l'impression que c'est « ah il va me taper sur les doigts » ou « il va me faire mal ». Ce n'est pas le cœur de Dieu de nous faire mal. Ce n'est pas ça qu'il qui, qui veut. Et ce n'est pas d'ailleurs exactement ce que le, le, le terme dit. Il y a vraiment cette notion d'instruire l'enfant. Hein, c'est pour ça que c'est relié à fils, fille. C'est vraiment l'idée dans le terme d'instruire l'enfant, d'apprendre au serviteur, d'avertir de conseiller. Donc, l'auteur nous invite à ne pas mépriser la correction, mais à le voir positivement. Donc, c'est que dans nos épreuves de la vie, dans les épreuves de notre course, eh ben, le Seigneur, encore une fois, utilise ça pour nous corriger, pour nous apprendre, pour apprendre de nos erreurs. J'ai trouvé cette petite citation de Winston Churchill. « Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre votre enthousiasme. » Alors, dans chaque échec, dans chacune de nos erreurs, nous apprenons pour autant que nous nous laissions corriger. Donc oui, parfois, on ne va pas de succès en succès, on va peut-être des fois d'échec en échec, mais on, on, on garde l'espoir, on garde la vie et on se laisse corriger. Et c'est un privilège d'être corriger. C'est la preuve, nous dit le texte, hein, c'est la preuve que nous sommes fils et filles et que nous sommes aimés. Donc une des manières de voir l'amour de Dieu, non seulement il a envoyé son fils hein, pour nous, mais c'est aussi parce qu'il nous corrige, parce qu'il nous reprend. Et puis c'est peut-être ce que vous avez dit à vos enfants, hein, moi c'est ce que je leur dis souvent. Si, si je ne te corrigeais pas, si je mettais pas le cadre c'est que je ne t'aimerais pas, puis que je m'en ficherais complètement de ce que tu veux, ce que tu veux faire dans ta vie, est -ce que, si tu veux sauter du balcon, saute, Mais moi, je te mets une barrière parce que je t'aime. Hein, c'est ça l'idée de la correction. Donc, il désire nous faire grandir et il utilise donc nos épreuves pour nous façonner. Et il a conclu donc, cette section, on l'a lu tout à je veux juste le relire, ce verset 11. Hein. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse, mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi était formée une vie juste, vécue dans la paix, dans la version euh, summer que j'ai lue. N'est-ce pas notre soi, une vie juste, vécue dans la paix. Alors nous sommes dans une course, les amis. Et ceux qui ont couru cette course avant nous ont persévéré afin de nous donner ce témoin. Et puis ce sera un jour à nous de le donner, à ceux qui nous suivent. Et donc pour cela, pour bien courir notre course, pour bien entrer, pour bien courir et persévérer en 2024 sans se laisser décourager, on a donc vu trois choses simples. On a besoin de se débarrasser de tout ce qui est lourd, de regarder à Jésus et d'apprendre de nos erreurs. Alors, et le, le, et le, le verset 13, que je n'ai pas encore lu, nous dit « Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement » mais qu'ils guérissent plus tôt. Intéressant. Alors ce matin, j'aimerais prendre ce petit temps de, de conclusion où on peut vraiment prendre un petit temps d'introspection. Et puis euh, même j'aimerais pouvoir offrir la prière à ceux qui le désirent ce matin. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu portes ce matin Qu'est-ce que tu portes ce matin Qu'est-ce qui a chargé ton année 2023 Il y avait peut-être une mauvaise nouvelle, un décès, peut-être la maladie, un changement brutal, une, une perte, une difficulté relationnelle, un sentiment d'échec, des difficultés de couple, burn-out, difficultés avec vos enfants. Qu'est-ce qui a chargé ton année 2023 Qu'est-ce que tu portes ce matin Souhaites-tu continuer à courir avec cela au risque d'abandonner la course ou aimerais-tu déposer ces choses dans la main de Dieu ce matin C'est la première question. Et ma deuxième question, que veux-tu regarder Vers qui veux-tu tourner ton regard en 2024 Peut-être pourrais-tu dire avec moi ce matin, je veux regarder à Jésus en 2024. Je veux qu'il soit mon tout. Car tout est en crise pour aujourd'hui pour demain, pour l'éternité. Je veux qu'il soit mon tout. Puis, troisième question, qu'est-ce que le Seigneur m'invite à corriger dans ma course pour 2024 Est-ce que sincèrement je suis prêt à accepter ce qu'il a à me dire Est-ce que je suis enseignable Que puis-je apprendre de mon dernier tour de stade Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière que je dois changer Qu'est-ce qu'ils souhaitent m'apprendre au travers de l'épreuve que je vis actuellement ?» Je laisse un tout petit moment de silence pour vous un peu ces questions. Et puis après, librement, si vous souhaitez vous approcher, ne vous gênez pas, ne regardez pas aux autres, à un moment donné, il faut faire abstraction des uns des autres. Si vous souhaitez recevoir la prière, vous venez simplement. Il y a aussi les équipiers de prière qui sont là pour vous accompagner. Et quoi de mieux de commencer l'année en étant bénis, en recevant aussi l'imposition des mains des frères et sœurs